am happy to join with you today in what will go down in history. Vad finns det för problematik med svensk vapenexport? Och vad bidrar den egentligen med för konsekvenser? Du lyssnar på UF-filuren med Astrid Pettersson och Sara Åkerblom och vi sänder från Radio Lyr. Idag kommer en intervju med Linda Åkerström som ansvarar för nedrustningsfrågor på organisationen Svenska Freds. Det är världens äldsta ännu aktiva fredsförening som grundades 1883. Vi diskuterade hur Sveriges vapenexport fungerar men också hur den påverkar andra länder. Vi tog även upp hur Svenska Freds arbetar med den här frågan men också hur Svenska Freds ser på att Sverige har valt att stötta Ukraina med vapen. Hej Linda! Hej! Hur läget idag? Hur mår du? Ja men bra, det är ju en väldigt intensiv arbetsperiod att vara fredsrörelse just nu. Ja, det är verkligen en hettig tid men också väldigt intressant för att vi har ju aldrig pratat så mycket om fredsorganisering och vad som ger krig, vad vi kan göra åt det, vad kan man göra nu jämfört med vad borde vi ha gjort tidigare och, och så vidare. Så det är mitt i alltihopa så känns det som hoppfullt att vi pratar så mycket. Mm. Ja men det kan jag tänka mig. Också väldigt fint att du tar dig tid att prata med oss. Kan du inte berätta lite vem är du och vad jobbar du med? Och sådär? Ja men jag jobbar på Svenska Freds och Skiljedomsföreningen som brukar kallas Svenska Freds. Och jag har gjort det i ungefär tio år med den här frågan då vapenexport. Jag är ansvarig för nedrustningsfrågor. Så. Men framförallt så är jag som eh, så håller jag på med vapenexportfrågan och har gjort det under hela den här tiden. Um, och det jag gör är i princip att um, man ska freds mål är att Sverige ska helt sluta exportera vapen. Men att vi framförallt ska eh, direkt avsluta vapenexporten till krigförande länder, till odemokratiska stater, stater som bryter mot mänskliga rättigheter och stater med stora utvecklingsbehov. Så det, det är där jag lägger liksom mitt fokus. Och mitt jobb är ju att försöka få det att hända på alla möjliga olika sätt. På det sättet som vi försöker påverka vapenexporten är både genom liksom research, att ta fram information som inte finns någon annanstans. För hur kan vi visa på problemet om vi inte vet hur det ser ut? Mm. Så mycket liksom statistik, analys av data och tillgängliggöra information och sådär. Mm. Och sen stöd till alla som vill göra saker på det här, som vill ha andra perspektiv, till exempel liksom journalister som gör granskningar eller um, så um, politiker, aktiva studenter och så vidare. Och sen påverkar vi politiker på olika sätt genom att skriva, debattera, föreläsa, uh, berätta om hur vapenhandeln ser ut och vad den bidrar till och så på olika sätt. Mm. Gud vad intressant. Ja, så viktigt jobb också. Vad är Svenska Freds för organisation? Ja, det är världens då nu fortfarande, världens äldsta fortfarande aktiva fredsförening. Så det är Sveriges största fredsorganisation. Och vårt mål är då att så här argumentera för att de politiska beslut som tas i Sverige är de som är bäst för hållbar fred. I längden. Så jag ser oss någonstans som så här, den hållbara fredens liksom, advokater. Mm. Och det handlar ju både om att då så här, försöka arbeta för att ta bort en del av det liksom, militaristiska system som idag är väldigt dominerande. Um, och där är ju vapenexporten en, en, en del. 
Och sen bygga upp ett system för att hantera konflikter fredligt som idag får väldigt lite resurser. Och det kan ju handla om demokratistöd eller argumentera för fredlig konflikthantering på olika sätt. Men också till exempel utbilda unga i vad fred egentligen är och hur man kan arbeta för att förebygga. Finns det motsvarande organisationer i andra länder? Absolut. Jag är mest i kontakt med antivapenhandelsorganisationer som jag jobbar nära med i ett globalt nätverk. Men det finns ju en global fredsrörelse. Absolut. Sen kan de ha olika fokus. Man kan jobba till exempel med icke-våld eller undvisa aktivister som jobbar på plats i olika konfliktsituationer eller man kan Liksom, man kan välja att ha olika fokus och olika sätt att arbeta. Mm. Men dela samma tanke om att det vi vill ha är liksom ett skifte från liksom ett reaktivt militärt system byggt på liksom nationalstatens säkerhet till ett liksom förebyggande system som är byggt framförallt på mänsklig säkerhet mm. med liksom icke-våld som grund. Exakt. Jag tänker innan vi går ännu djupare in på vad ni faktiskt gör så känns det som att vi måste reda ut lite hur den svenska vapenexporten ser ut. För jag vet inte om alla har koll på det. Vill du reda ut det kanske för den som inte är insatt? Absolut. Ja, men, um, Sverige är då världens trettonde största vapenexportör. Um, ungefär 0,8 procent av den totala vapenhandeln. Så det är både lite och mycket. Alltså USA och Ryssland står ju för absoluta merparten av vapenhandeln i världen. Sen kommer de andra liksom efter. Det, är, det kan ju kännas lite 0,8 procent. Men i jämförelse med Sveriges storlek och vårt befolkningsantal så är det ju en väldigt omfattande export. Och två länder har liksom investerat så mycket resurser och liksom energi i att är att bygga upp en så stor vapenindustri som Sverige har mm. i förhållande till vår storlek. Då. Um, och förra året så var den vapenexporten från Sverige um, 20 miljard, drygt 20 miljarder. Uh, alltså vapenföretag i Sverige exporterade för drygt 20 miljarder. Uh, och det är en väldigt stor ökning jämfört med tidigare. Det är sex gånger så mycket som i början av 2000-talet. Så mm. i början av 2000-talet uh, ökade vapenexporten väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det tycker jag känns som ett viktigt perspektiv att hålla i när man hör, alltså, det måste alltid vara i jämförelse med hur det har sett ut innan på något sätt. Mm. Och vapenindustrin, den, den består av privata företag som finns i Sverige. Så ett tag hade vi statligt ägda vapenföretag i Sverige, men det har vi inte längre. Mm. Och de största företagen, den absolut största är Saab då. Uh, följt av BI Systems på Fors och BI Systems Hägglunds och så finns det en lång rad andra men Saab är den all- absolut största och sen uh, en vanlig fråga är också vem är det som har ansvaret för vapenexporten och så här, hur det går till uh, så då kan det vara bra att känna till att det är, en, det är en myndighet i Sverige som är ansvarig för att ge tillstånd till export så företagen ansöker liksom, nu skulle vi vilja exportera uh, det här vapensystemet till Filippinerna och då är det liksom den här myndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som fattar det beslutet mm. genom att applicera här regelverket på det. Mm. Men regeringen är alltid den ytterst ansvariga för svensk vapenexport. Så de kan inte, så här, ibland kan man få känslan att de försöker liksom 
flytta över ansvaret på ISP. Nej men det där är ett myndighetsbeslut. Vi kan inte ja. lägga oss i det. Så där. Eh, men så enkelt, så enkelt är det inte i det här fallet. Nej. Eh, ISP kan också välja att flytta över beslutet till regeringen om de skulle känna att, eh, att de vill det. Mm. Eh, och regeringen kan också be om att få ta över ansvaret för exporten. Mm. Och det här systemet med en myndighet, det, den är, det är väldigt unikt globalt sett. I, vanliga fall, alltså, I de flesta länder som exporterar vapen, det är, väldigt, det är en minoritet i världen som gör det. Det ska man komma ihåg också. Att det är inte som att alla, alla länder i världen har en vapenindustri. Det är inte regeln här. Nej, exakt. Men de flesta länder som har en vapenindustri, en vapenexport, där sker de här besluten som är väldigt politiska. De sker mm. i, i regeringen. Och inte så här, som, som det görs i Sverige. Men jag tänker, den här myndigheten som ansvarar för det då, har de något typ av samma perspektiv som ni har? Alltså med hållbarhet kring det här? Jag tror att vi har väldigt, väldigt olika perspektiv. Vi har ju mycket samtal med dem. Mm. Men de applicerar ju också ett regelverk som, är, som, som inte har samma perspektiv som oss. Så mm. regelverket väger ska väga olika saker emot varandra och där, där finns liksom de försvars och säkerhetspolitiska intressena de väger väldigt tungt mm. och de handlar i första hand om att stödja se till att vapenindustrin i Sverige har förutsättningar att fortsätta vara en vapenindustri i Sverige mm. det vill säga att de får beställningar mm. så att de kan exportera och tjäna pengar och vilja fortsätta liksom, existera mm. och det är ju ett perspektiv som jag tycker är helt ogiltigt när, det kommer, när, när man ser vilka konsekvenser det får. Att man liksom, det tillåts trumpa överväganden som handlar om att inte stötta odemokratiska ledare eller bidra till konflikter i världen. Eller så. Mm. Ja, exakt. Mm. Vad skulle du säga finns ja, men för problematik med den svenska vapenexporten? Du nämnde ju lite om det här med att ja, men det hamnar i odemokratiska ledares händer, till exempel. Mm. Ja men framförallt, jag tänker man kan se så att de direkta konsekvenserna och sen de lite indirekta konsekvenserna. För man ska komma ihåg att vapenexport är en väldigt politisk verksamhet. Det är inte bara liksom det som man exporterar utan det är liksom export av ett maktmedel. Det har kallats den högsta formen av politisk godkännande för en annan stat. Så det legitimerar ju också den andra staten. Och eftersom om ett vapenföretag säljer till ett annat land och säljer dem till den andra statens regering så då är den svenska regeringen väldigt ofta inblandad. Ibland är det till och med den svenska regeringen som, är liksom, som går in och liksom är med i försäljningen. Mm. För att vapenhandel är också att knyta band emellan länder. Mm. Och vapenaffärerna pågår under väldigt lång tid så att man knyter liksom det här bandet under kanske decennier. Och det är också väldigt politiskt. Så utöver att liksom själva vapnen och det militära systemet som man säljer, det ökar ju det andra statens militära förmåga. Så man vet att tillgången till vapen kan förvärra och förlänga väpnade konflikter, öka spänningar. Det gör också Sverige delaktig i väpnade konflikter eftersom vi då har liksom bidragit till den väpnade konflikten Exakt. till den ena, ena eller andra sidan. Det är väldigt svårt då att, att till exempel med legitimitet förespråka en fredlig lösning av konflikten om man samtidigt tjänar pengar och stöttar en sida i konflikten. Mm. Som det finns många exempel på. Och sen, alltså 
militärmakt är ju också någonting som förtryckande ledare och odemokratiska ledare använder för att hålla protester eh, nere. Eh, protester som, liksom, eller de rörelser i länder som efterfrågar liksom, ökad frihet eller demokrati i odemokratiska regimer. Eh, där, där spelar den militära makten ofta en väldigt stor roll i att så här, förtrycka det, behålla rädslan hos befolkningen att inte uttrycka sig så exporterar man till en odemokratisk eh, regering eh, eller en regering som liksom tillåter eh, omfattande brott mot mänskliga rättigheter eller till och med själva bidrar till det mm. då, då stärker man ju också då bidrar man ju också indirekt till att det fortsätter vara odemokratiskt eller att man fortsätter ha de här, eh, till den här bristen på respekt för mänskliga rättigheter helt enkelt Ja. Och så finns det också ett eh, problem om man säljer till ett land som till, gör väldigt eh, osäkra prioriteringar för, sitt, till, för sin befolkning. Ofta prioriterar man eh, många stater liksom, den militära säkerheten eller militär makt framför åtgärder som till exempel rent vatten, eh, som sjukvård, skolgång, eh, den sorten saker som verkligen kan bidra till ökad utveckling eller till och med Alltså det kanske var det största säkerhetshotet i ett land för en viss grupp, till exempel barn, kanske är just liksom bristen på rent vatten eller sanitet som kan leda till till exempel DRE som kan vara en jättestor rättsorsak i vissa länder. Mm. Det kanske egentligen är en större säkerhetsrisk mm. än, än liksom att förbereda sig för en väpnad konflikt. Och de, prioriter- de extremt osäkra prioriteringarna bidrar man ju också till om man exporterar till den här sortens länder som gör den sortens prioritering. Mm. Men jag tänker, skulle du kunna ge något exempel på där svensk vapenexport har medfört den här typen av problematik alltså i praktiken? Ja, alltså det är en väldigt tydligt exempel, särskilt det här året är ju Förenade Arabemiraten mm. där som förra året var Förenade Arabemiraten den den största kunden, alltså den stör, Sveriges största vapenkund. Jaha. Och även 2020. Så förra året exporterades eh, krigsmateriell till Förenade Arabemiraten för 7,5 miljard. Um, och eh, huvuddelen av det var från Saab. Mm. Och sen, eh, UAE är ju inblandade i väpnad konflikt i, eh, i Yemen. Eh, en del av den, det man brukar kalla den som Saudi-ledda koalitionen. Men i själva verket är också Förenade Arabemiraten en ledande part i den koalitionen. Så den här koalitionen, man brukar säga att kriget började på riktigt våren 2015 när den här koalitionen gick in och startade omfattande bombningar i Yemen. Mm. Och det här har lett till det som FN kallar världens värsta humanitära kris. 70 procent av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd för att liksom klara livhanken och ja. många miljoner barn är, liksom, är i risk för näringsbrist och så vidare. Mm. Och den här koalitionen har också fått väldigt mycket kritik för att de upprätthåller en blockad mot Yemen av vapen men också av då mat och förnödenheter på olika sätt som har lett till att priset i Yemen har stigit eh, dramatiskt vilket i sin tur har lett till den här omfattande den hungersnöden mm. eh, och eh, alltså man har pratat om att den här koalitionen använder på det här sättet den hunger som ett vapen, något som då kan vara ett krigsbrott. De har också anklagats för brott mot den internationella humanitära rätten när de har bombat civila mål som begravningar och bröllop och skolbussar och sjukhus och så vidare. 
Mm. Uh, men Sverige har, Saab fick det första kontraktet för uh, som de, det, här, det finns liksom en stor affär som påverkar det här och det är exporten av ett radar- och stridsledningssystem som heter Global Eye. Och de fick det första kontraktet eh, i slutet av 2015. Alltså långt efter den här konflikten. Många månader efter den här konflikten. Det hade liksom på riktigt blivit liksom gått in i den här sortens liksom väpnade fas. Mm. Um, så eh, jag kan verkligen ifrågasätta varför man, varför man... Både varför man ger kontraktet och varför liksom Saab som aktör väljer att exportera till det här landet. Ja, exakt. Ja. För, för är ju en diktatur. Mm. De klassas som ofria av Freedom House till exempel. Mm. Och politiska partier och oppositioner är ju förbjudet. Och ja, det finns ju en lång, lång, lång rad problem med det ja. såklart. Så utöver att det här landet då är inblandat i en fruktansvärd väpnad konflikt så är det också en diktatur. Och mm. Jag tycker att det borde verkligen vara helt omöjligt för Sverige att bidra till det. Sen den här konflikten har börjat så har Svenska företag exporterat till den här Saudiledda koalitionen. Då. Utöver eh, UAE så är det också Saudiarabien eh, och en lång rad andra länder, bland annat Kuwait och Oman, mm. eh, för 13 miljarder kronor. Eh, och då var 7,5 miljard förra året. Så det kan, alltså det, exporten till, har liksom inte minskat i och med konflikten utan liksom ökat, vilket är helt orimligt. Ja, verkligen. Ja, alltså det känns ju som att vi har en uppfattning i Sverige att Sverige skulle vara neutralt. Men det känns ju verkligen inte som att Sverige är neutralt med tanke på vapenexporten till de här länderna du nyss berättade om. Eller skulle du säga så? Men många har ju den här bilden av att Sverige är ett neutralt land. Och Sverige hade ju väldigt länge en neutralitetspolitik. Men det, Sverige är ju inte längre har inte längre någon ambition att vara ett neutralt land. Så I början av 2000-talet så tog man en lång rad olika liksom små steg eh, i utrikesdeklarationerna för att, för att tona ner det här med neutraliteten. Man började prata om att Sverige har varit, att neutraliteten har tjänat oss väl och så där, istället för att vi är ett neutralt land. Så att, eh, Sverige har inte haft några ambitioner att, var, att vara, ställa oss neutrala om det skulle bli krig eh, på väldigt länge. Och det har man också sett. Alltså, det är ju en del um, av utvecklingen att vapenexporterna har ökat så mycket. Att, man också, att uh, utrikespolitiken i Sverige har ändrats så att uh, det la inte lika mycket av ett lock på uh, för vapenexporten. Uh, mm. Men däremot är vi militärt alliansfria och har en väldigt stark liksom, profil vad gäller, um, vad gäller liksom, att bidra till fred i världen och feministisk utrikespolitik och så vidare. En stark biståndstanke även om den också liksom utmanas nu, verkligen. Mm. Så Sveriges image som ett liksom fredligt, jämställt land alltså den krockar ju verkligen med agerandet med vapenexport. Mm. För att jag tror ju verkligen inte att många är medvetna om att det ser ut så här och det kanske sitter ihop med den image då som Sverige har, jag vet inte. Men varför tror du det är så att den här problematiken inte uppmärksammas mer? Alltså jag tror verkligen att du har rätt. Och jag tror att det handlar om att det finns ett väldigt starkt politiskt intresse i att inte prata om den här negativa sidan av det här. Det är, jag tror att för de flesta politiker är väldigt obekvämt. Mm. Alltså de politiker som förutspråkar det här ska sägas. 
vem vill säga att ja, men, nej, men vi vill hellre att eh, vi väljer att eh, ge Saab möjlighet att exportera framför liksom, mm. någonting som skulle kunna öka säkerheten för barnen i Yemen till exempel. Mm. Vi får, eller, eller vi väljer att ge industrin möjlighet att exportera framför att eh, ta ställning för att eh, kvinnor kan eh, slippa förmyndarskap i Saudiarabien. Mm. Eh, det, är liksom, det är en obekväm fråga. Och därför ser jag också väldigt tydligt att polit- många politiker, då, särskilt de ansvariga, väljer att prata om en sak i taget. Så antingen pratar man om så här, vikten av innovation i försvarsindustrin eh, och så här, vikten av eh, en vapenindustri, man säger inte vapenindustri, man säger va- en försvarsindustri i liksom Sverige som kan stödja det svenska försvaret och för, förstärka vår demokrati, behöver vi ha ett starkt försvar och, dem, och så. Mm. Så man sparar på det här nationella eh, och liksom innovativa teknologin och så. Å ena sidan. Och sen å andra sidan kan man prata om så här, eh, kvinnorättsförsvarare i, i länder och så här, att de har vårt starka stöd. Och så här, rätten till rent vatten och eh, rätt, alltså, vikten av att lösa saker fredligt och eh, diplomatin och, eh, och så hållbarhet. Så å ena sidan och andra sidan. Men det vi vill göra är att prata om båda de här samtidigt. Och då blir det ju mycket mer obekvämt. För då tvingas man ju möta den här liksom olösliga konflikten på något sätt. Man vill göra båda saker samtidigt. Man vill ha en vapenindustri men man vill också liksom bidra till bra saker i världen. Och i många, i många fall så när det kommer till vapenexport så går det inte att göra båda två. Nej, exakt. Jag tänker också, hur ser du och Svenska Freds på att Sverige har valt att stötta Ukraina med krigsmaterial bland annat? Ja, alltså det är en väldigt svår fråga. Alltså den är inte enkel. Nej. Alltså jag tycker, alltså man sitter och lyssnar på de radion om vad som händer i Ukraina, man ser bilderna, man lever sig in i hur det skulle vara. Alltså det är klart man också, man vill liksom göra allt, jag vill liksom göra allt som man kan för att... Och så här, då väcks ju frågan, ska det också vara vapen? Vad innebär det liksom att göra allt? Men vi landade i att vi skulle att vi ville lyfta liksom riskerna med det. Mm. Vi känner att riskerna överväger de fördelar som man kan se med det här liksom militära stödet. Mm. Alltså långsiktigt. Och jag tänker att det finns liksom en tanke om... Att ja, men nu gör vi någonting aktivt, nu bidrar vi med vapen, alltså då gör vi någonting, då säger vi någonting och det, och det finns en tanke om att så här, vi vet exakt vad det kommer bidra till också. Mm. Men det vi vet från många andra ställen är att man vet inte exakt var de här vapnen kommer hamna någonstans. Man vet inte riktigt i vilka händer de kommer hamna eller vad de kommer bidra till, både direkt i Ukraina men också om man ser framför sig att striderna kommer ju till slut avslutas förhoppningsvis snart då ser man från andra konflikter att om man har pumpat in vapen, särskilt den här sortens liksom lätta små lätta vapen i en konflikt så sprider de sig vidare till andra konflikter eller finns kvar i en postkonfliktsituation där också tillgången till vapen ökar minskar säkerheten särskilt för kvinnor i en postkonfliktsituation så det är som ja vi ser inte att det finns någon militär liksom, lösning på den här konflikten. Det finns inga enkla liksom, agerande här. Eh, förhandlingar måste liksom, till. Och då minskar också möjligheten att, att Sverige 
skicka vapen minskar också Sveriges möjligheter att kunna vara som en röst för diplomati och förhandling. Vilket ju alla tror kommer vara liksom vägen framåt. Ingen, jag tror få personer ser liksom det som att det finns en militär lösning på den här konflikten. Men en viktig sak med liksom, Ukraina-fallet är också att det är en annan sorts vapen i sport än tidigare. Sverige har stött liksom, länder i väpnad konflikt och krig med vapen under väldigt lång tid. Det är ingen mm. nyhet. Men eh, här liksom, skiljer sig anledningen. Så många stora exportörer i världen eh, använder vapenexport som ett utrikespolitiskt verktyg för att till exempel skicka så här, militärt bistånd eller vad man kallar det. Till till exempel oppositionella grupper i andra länder för att försöka störta en regering eller påverka liksom det skeendet i det andra landet. Och det har inte Sverige gjort tidigare. Och i och med det här beslutet att, att skicka vapen till Ukraina, att ge bort från vapen till Ukraina, då skapar man en ny, liksom, öppnar man dörren för en ny praxis ja. som handlar om att liksom använda vapenexporten som då det här utrikespolitiska verktyget. Och det det tycker jag har diskuterats alldeles för lite. Mm. För det, vi, jag tycker att det är en farlig väg att gå. Och vi vet inte riktigt vilka andra konflikter ska Sverige som ge sig in i och sätta med vapen. Och om man tänker framöver, om vi ser en regering som, som har helt andra demokratiska värderingar än den regering vi har som, mm. som vi är vana vid. Hur de skulle använda det verktyget. Eller vi ser stora risker med det i alla fall. Mm. Men ingen vet ju vad som kommer att hända i den här konflikten. Men det framställs som ett enkelt val. Och det, där ser jag liksom fredsrörelsens roll som att liksom varna för de riskerna. Både kortsiktiga och långsiktiga som det kan ha. Mm. Ja, speciellt kanske med tanke på att det perspektivet inte lyfts någon annanstans tycker jag. Jag tycker att det nästan bara pratas om att det är en självklarhet att stötta Ukraina mm. med det. Ja, och alltså, att lyfta de här riskerna just nu. Mm. Det, det leder också till väldigt mycket hat mm. alltså jag kan inte vara på Twitter längre efter, mm. liksom, efter veckor av som har fått väldigt mycket hat mm. så, så är det också intressant hur liksom, att stå för att, att vilja problematisera eller nyansera bilden av liksom vapen och det militära just nu är så kontroversiellt och provocerande för många Mm. Så pass mycket att man, liksom, att man, att man skriver liksom hat till en person från fredsrörelsen. Mm. Det visar på en, hur, hur stark den här militära normen är. Just Debatten det. är just nu i Sverige. Vilket jag tycker är liksom, ja, väldigt oroande. Och, och sorg. Jag blir liksom ledsen när jag, när, jag, mm. när jag ser att det finns så lite tolerans för att diskutera nyanser och problematisera den här sortens agerande. Mm. Men vad, vad är det liksom det hatet grundar sig i? För att det känns ju som att det är jättemånga som förespråkar fred men när det faktiskt kämpas för då så tas det inte emot bra. Vad, på vilket sätt kan det formuleras? Liksom, den typen av kritik eller hat? Eller? Um, ja men det handlar ju om att uh, liksom, det finns sånt så här, ja, men är, du, är du inte med oss? Står du inte för Liksom, för, för vapenvåld och vapenvåld, då är du liksom mot oss. Så då är det så här, nej men då står du på Putins sida. Mm. Vilket är ju, alltså om man vet någonting om hur svenska freds har arbetat via gett stöd till ryska 
och tjechenska liksom, människorättsorganisationer, demokratirörelser också i Ukraina eh, och liksom kritiserat eh, ja, jag, liksom, vi har kritiserat Putin på många sätt och också liksom, eh, arbetat för att eh, ryska militärer som har begått krigsbrott i Tjechenien ska ställas till rätta till exempel när de besökte Sverige eh, så det, ja, det blir liksom bizarrt mm. Men det, är, det handlar om att vi är liksom landsförrädare, onationalistiska, osolidariska och naiva hippis och så vidare. Så vidare, så vidare. Och mycket värre saker som jag liksom inte vill upprepa här. Sant också att man är osolidarisk om man, inte, om man vill problematisera att skicka vapen till Ukraina. Samtidigt står många av de politiker som verkligen propagerar för det här. Eh, säger då nej till att eh, avsluta Sveriges import av olja och gas från Ryssland vilket det leder till en miljardbelopp till Ryssland, Rysslands liksom, krigskassa mm. eh, och vilket jag antar är att man inte vill ta konf- liksom, konsekvenserna särskilt under ett valår då att, eh, liksom, vad det skulle innebära för människors som bensinpriser och så vidare mm. men jag kan tycka att den här, den här solidariteten att det, här, det enda som är solidariskt är att skicka vapen eh, ja. Men det finns ju så mycket andra sätt att stödja Ukraina på. Ja, precis. Kan inte du ge några exempel på vad ni har gjort? Vi startade en av de första demonstrationerna mot eh, Rysslands krigsförberedelser som redan innan invasionen. Eh, så där, alltså, vi har ju jobbat för, ett, för en starkare demokratirörelse i Ryssland under väldigt lång tid, också rent konkret. Eh, och liksom för att eh, så det är, liksom, det är ett långsiktigt, att bygga hållbar fred är ett långsiktigt arbete. Det, finns, det är ingenting som man varje sig kan börja med eller som kan ge som effekt direkt i när vi väl har hamnat i det här liksom sämsta möjliga situationen. Så jag tänker att det är just därför som man behöver arbeta för hållbar fred som innan konflikten. Tyvärr så är det ofta så att det är först när liksom, det är ett krig som eh, blickarna riktar sig mot det. Men i de flesta fall så vet vi, vi ser ju varningstecknen långt innan. Mm. Att, till exempel, ja, men, att till exempel stärka en, en diktatur med, med ökad vapenmakt är ju ett sätt att liksom, arbeta åt helt fel håll om man vill förebygga väpnat konflikt till exempel. Mm. Eh, och... Eh, eh, Ja, precis. Så det, är så här, det gäller att se det, lång, det långsiktiga och att arbeta där eh, även med det som inte liksom har ljuset på sig. Eh, Ukraina är ju inte den enda väpnade konflikten i världen eh, just nu. Eller de enda eh, situationen där man skulle behöva arbeta liksom förebyggande. Mm. Men det är inte det som är frågan nu, utan det är frågan liksom vad, vi, vad gör vi nu när vi är i den här situationen. Mm. Eh, så jag tänker... Ja, alltså den opopulära åsikten här det är ju att vi kanske inte vi kanske inte kan, vi kanske inte har makten att göra allt vi skulle vilja liksom. Men jag tänker att det vi kan göra det är ju Sveriges egen så här, relationer till Ryssland till exempel. Ja, men att man avslutar oljan och gasen importen av den. Att man visar att så här, nej men vi det här, vi står på Ukrainas sida så mycket att vi är beredda att göra den här upp uppoffringen för Ukrainas folk för att liksom få riktigt någonting som verkligen skulle kunna göra skillnad 
Och som skulle också kunna visa andra länder att Sverige tar det här steget. Vi tar den här smällen eh, som det betyder. Och att det svenska folket också är beredda att vi, nej men vi gör det här för Ukrainas folk. Eh, vi väljer att liksom, eh, bli lite mer obekväma kanske i vår vardag. För att vi tror ju på, eh, för att vi liksom inte vill ge Ryssland det här stödet. Och den debatten tycker jag verkligen saknas idag. Eh, det borde vara ett självklart eh, beslut om man inte vill stå på liksom Rysslands sida. Mm. Sen att ta, att ta emot de som flyr eh, från Ukraina självklart men också de ryska desertörer som, som eh, inte vill bidra till det här kriget. Jag tycker att det är självklart att man ska ta emot dem. Mm. Man kan eh, ans- öka ansträngningar för en förhandlad lösning för till slut så kommer det vara det som behövs ändå till slut. Det är så som... Eh, Liksom väpnade konflikter avslutas i de allra flesta fall. Att man sätter sig ner och måste, och måste göra liksom obekväma kompromisser eller behandla fram någonting. Och jag tror att det är där vi kommer hamna i den här konflikten också så småningom. Mm. Jag tror man, får, man ska nog vara liksom, eh, lite vaksam på den här berättelsen som drar igång om så här, kriget och vi och dem och sådär. Mm. Eh, så finns det ju ett vi och dem här. Alltså det är ju Ryssland som, är, det är Ryssland som har skapat, skapat det här kriget. Fotis man skapat det här kriget. Men det är ju inte alla ryssar som står bakom det här kriget. Och där känns det också som att det behövs tydliga nyanser. Att det här inte leder till att man utesluter alla kontakter med, med det ryska folket. För det tror jag inte kommer leda till ett mer demokratiskt Ryssland. Och ett mer demokratiskt Ryssland det är ju en fråga om säkerhet. För, för ryssar såklart. Men också för, för oss och för, liksom, för Europa. Och för världen kanske. Mm. Sverige hade eh, sen mitten av 00-talet så har ja, nu kommer jag inte ihåg siffran men det svenska, eh, det svenska stödet till ryska demokratirörelser har minskat dramatiskt sen mitten av, av 00-talet. Vad tror du det beror på då? Det skiftet? Eller den förändringen? Eh, alltså en del, av, eh, en del av förklaringen är att Ryssland införde en ny lag som gjorde att organisationer som tog emot internationellt stöd eh, kunde bli stämplade som jag tror att man blev jag tror att de formulerade som utländska spioner. Så det, det försvårade liksom för stödet. Mm. Eh, men det gör ju inte stödet omöjligt på något sätt. Eh, det går att på kreativa sätt stötta en demokratirörelse och en eh, människorättsrörelse i Ryssland även med de här begränsningarna på olika sätt. Jag tycker att Sverige borde vara den rösten. Om det är några som man vill stå på rätt sida som så här är de modiga mm. människorna som vågar. Ja, verkligen. Jag tänkte om man är intresserad av att engagera sig i de här frågorna, till exempel som hållbar fred. Har du några tips till oss studenter hur man kan gå tillväga? Ja, två tips framförallt. Det finns en ledarskapsutbildning inom Svenska Fred som heter Fredsakademin. Mm. Där man kan liksom lära sig mer om olika frågor om hållbar fred och nedrustning. Och man får också lära sig att här, leda workshops och så här, hur, kan man vara, hur kan man ta en roll i, diskuss- i den här diskussionen. Mm. Och också föra den som vidare på olika sätt genom workshops i högstadieskolor och där. Är den för privat 
personer? Eller... Ja, precis. Man kan söka. Man får söka och så blir man utvald. Och det finns det på, jag tror att det är, ja, det är olika orter i Sverige. Mm. Så det kan man kolla in, Fredsakademin. Sen kan man, om man är intresserad av liksom att äh, ha ett forum för att diskutera de här frågorna vidare på mm. sitt universitet. Äh, skapa till exempel, om man är medlem i Svenska Freds, då starta en fredsgrupp. Då kan man liksom få bidrag från, från riksföreningen för att liksom anordna till exempel föreläsningar eller vad man har lust med. Alltså det kan vara aktioner, demonstrationer, att man kan bjuda in någon, någon person som man tycker har ett intressant perspektiv och prata vidare eller diskutera vidare eller så. Mm. Så det är ett sätt om man vill göra det. Sen om man liksom vill göra det utanför en grupp så mm. tänker jag så här, all, allting som kan bidra till ett samtal tror jag är viktigt. Så om man vill ordna en föreläsning eller bara som ni gör lyfta den här frågan i sin podcast eller mm. om man vill skriva sin uppsats eh, investera som, liksom, lite av sin akademiska eh, kreativa hjärna och tid i någon sån här fråga så mm. är, bidrar ju det jättemycket till liksom, samtalet. Mm. Jag. Men eh, att lära sig lite mer om frågorna vilket ju jag tänker att det här bidrar till också. Så att Men. man kan så att man kan vara den som så här problematiserar eller att man inte blir liksom bortkollrad mm. i en debatt som ofta är ganska teknisk. Och mm. där det finns en hel del liksom härskartekniker. Jaha, vet du inte hur många som är i en bataljon? Ja, nej men då har du inte rätt att uttala dig det här. Mm. Vilket är ju ett sätt att avfärda alla som inte som kommer från ett annat håll helt enkelt. Många är så här, nej men jag vet, jag vet vad jag känner eller tycker eller sådär. Men jag, har inte, jag vågar inte säga någonting. Mm. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska svara när någon säger någonting emot. Mm. Så jag tror att det är också ett sätt att äh, stärka sig själv i att våga stå för det man tycker. Mm. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radio Lur, studentradion i Växjö. Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com. Mm.